0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев продолжаем про большую семерку Трампа-Меркель. Трамп-Меркель, Макрон,
1: снова Меркель, снова Макрон, снова Трамп. Крамболь, прям получается политический. И еще и Мэй. Тоже такое уникальное заявление. Да мне эта училка надоела. Я, я вообще в восторге. А ведь действительно? А как Запад общается? Модель общения Запада построена именно на том, что они учат. Они все время получают. Поучайте своих, поучат. Ну, Но, фишка кстати, у них это такая. То,
0: о чем Меркель сказала. Вот сначала минские договоренности, а потом посмотрим, обсудим вопрос о возвращении России в Большую Семерку. Хотя Россия, собственно, этот вопрос-то и не поднимала. —
1: я здесь так скажу, что Россия не поднимала, и не знаю, будет ли поднимать. Россия ну, Насчет российской выгоды, это очень такой спорный вопрос. Я сейчас имел в виду реакцию Трампа на Терезу Мэй, что он сказал, что с этой училкой не хочу встречаться. Ну, давайте так, откровенно, откровенно. А вот что касается вообще развития событий сюжета, Карамболь — это специфическая игра. Для тех, кто не знает, могу так коротко объяснить. Смысл простой. Вот бильярдный стол. На нем стоит три шара и ни одной дырки. Луз нет в классическом понимании, куда нужно загнать э, тот или иной бильярдный шар смысл игры сводится к тому, что очень тяжелым ударом ты одному шар... шаром бьешь по другому, так чтобы первый обязательно дотронулся до третьего, но он перед этим должен дотронуться до второго. Вот это карамболь. И при том есть определенные хитрости в этой игре противостояние, когда ты должен противнику так сделать, чтобы ему было очень тяжело ударить. Вот там от борта начинается, там промахнулся. Игра достаточно тяжела и красивая. Ну, она как-то отсвела уже. Во времена еще Аланделло на Тогда у нее был когда-то чемпионат мира зашкаливающий. и Тогда же был фильм «Политический карамболь». И вот в этом карамболе фигурки, которые стоят, вот кажется такое изящество. Один шарик дотронется до второго и так аккуратно до третьего. А тут приходит Верзила на этот бильярдный стол с боллинговским таким огромным шаром. И вместо того, чтобы аккуратно покатить шар, который ударит первый, потом по второму, санкцию у одних, санкции у других, там кленовый лист, а там кленовый мед, а там виски. Все так замечательно, можно раскланяться, в пюре эти типа, поклониться друг другу, снять шапки. И тут этот Верзилов такой здоровый буллинговский шар в пару килограмм бам на стол, и все сломал. Ну вот примерно так оно выглядит, если прислушаться к средствам массовой информации западным европейским. Потому что сегодня мы пришли к моменту, когда мы говорим западные СМИ, мы теперь можем смело делать различия между западными европейскими СМИ и западными СМИ, в которые входит «Европа? Нет». Великобритания иногда, Япония, ну, Япония нейтрально промолчала, и остается, что вот Америка, и действительно, Америка вышла из семерки, Притом, как вышла, у нас есть шесть против одного, вот, у нас новая игра теперь, и в этой игре, ну, так скажу, Время покажет. Ну, а «Семерка»-то
0: сама без Америки, она дееспособна. Она, собственно, под Америку-то создавалась, потому что там была Америка и еще шесть, роль которых была Я эту фразу
1: часто слышу от разных коллег, политологов, писателей, журналистов, от прохожих даже уже слышал. Подходит надо узнают, подходит, что «Семерка», в принципе, туда Россия напросилась, это Горбачев мечтал, дрожал, как лист духа на ветру, чтобы его туда взяли. Наверное, ему тщеславие это как-то подогревало в этом контексте. На самом деле, я не очень согласен с тезисом, что семерка или восьмерка в любом формате была заточена американцами под американцев. В этой экономической модели тогда у меня есть одна логическая неувязка. А где же тогда американцы? Почему у них профицит? Почему они в минусе, по словам Трампа? Если уж все под них, то извините. На самом деле, есть определенные хитрость многих стран, которые ну так, тихим сапом. Сказали демократия, знаешь, демократия. Сказали честная конкуренция, знаешь, честная конкуренция. И вот, когда мы говорим о новых рынках, я всегда критиковал, критикую, буду критиковать. Берем замечательный Siemens, Мощнейшее предприятие. Отмотайте 20 лет назад, посмотрите, как оно зашло. Этот кит, это акула империализма на рынок постсоветского пространства. Как они в Африке действовали. Да, взятки, да, что, нет? Да. А когда штраф потом сами же немцы назначали за то, что с помощью взяточничества чиновникам в третьих странах продвигали свои экономические интересы. Этот штраф что, был выплачен в тех странах, где они зарабатывали деньги? Нет, этот штраф снова шел в казну Германии. То есть, первый раз заработали, когда раздали взятки, и как бизнесмены просто тупо нажили. Второй раз, когда об этом стало известно в демократическом обществе, и посчитали, что это ах, нехорошо, то суд приговорил заплатить штраф. И опять этот штраф опять в казну идет. То есть казна немецкая не прогорает от того, что дают взятки, не дают взятки. Сименс после этого делал несколько реструктуризаций. У них имидж поменялся. Они мастер-класс давали своим сотрудникам. Например, на вопрос, если вам мешает подписать контракт таможенный офицер и нужно дать ему взятку, чтобы проехать в страну, вы дадите ему взятку? Если вы писали, что вы дадите ему взятку, то вы не в заграничную командировку. Это Вене уже вот после громких скандалов, то есть начали переобучать, что, мол, такие большие, что нам не обязательно за взятки бороться. Но ведь это было. Это было. И это что, честная конкуренция? Нет тех, у кого сегодня есть печатный станок, те, у кого есть ноу-хау в большом количестве. Посмотрите, сколько патентов в США в год. И сколько в России, сколько в Китае. С каким отрывом они от Европы. Идут. И посмотрите на Африку. Ну, в Африке вообще-то ноль. Никогда Африка не догонит Америку. Ну, никогда. Это нереально. Но с точки зрения булавы, бейсбольной биты, неандертальцев, конечно, можно пройти и сказать, мы теперь будем действовать по-новому. И вот здесь произошло самое, что удивительно. Самый первый локомотив стал разрушать. Это говорят что западные политики. Тот, кто строил, тот разрушает. Это сказал Таск Дональд. И в этом отношении... Ну, правда или это истина, я уже не различаю. Мне действительно неинтересно в данном контексте, кто из них прав. Мне больше интересно, что дальше будет, потому что страхи, которые есть в Европе, действительно вернемся тогда к фонду Бартельсмана и открыто озвучим. Германии выгодно, когда нет границ. Они по технологии продаж намного совершенней, по менеджменту намного успешнее, чем американцы. И страхи, которые в этом отношении есть в Америке А что, у других нет этих страхов? Давайте так, табачок и дружба Табачок и дружба, что у нас порознь? Все мы знаем о том, что Запад, Меркель поддерживают санкции против России У меня простой вопрос А вы знаете, сколько фирм принимает участие в... И зарабатывает деньги на чемпионате мира по футболу Который в России со стороны немцев? И на какую сумму? Вот так, на скидку просто. Я отвечу. Полтора миллиарда оборот. Немецкие фирмы на этом деле полтора миллиарда получили. То есть вот мы санкции, об этом все знают. А о том, что газон кто-то растелил на футбольном поле, о том, что вентиляцию какую-то устроил, о том, как немецкие фирмы принимают участие, вообще нет разговоров о том, что они зарабатывают на этом деньги. Вот их бы потроллить так по-хорошему. И, конечно, Александр, когда вы в первом части сказали, что это определенный троллинг со стороны Трампа, конечно. А как по-другому с ними общаться? Они друг другу врут. Они, первое, и самая главная ложь, что этот мир Правдивой, честной конкуренции Нет честной конкуренции Забудьте про понятие честное Когда вы говорите о конкуренции Потому что пример тому, Дерипаски, пожалуйста Пример тому Северный поток-2 Пример тому, Иран Из которого вышли французы Почему французская авто... автопром Французский вышел, автостроительная компания Почему она вышла? Потому что она не хочет под американские санкции попадать Вот и все, весь сказ Так что Честности и конкуренция в данном контексте отсутствует. Но ведь как они хотели, чтобы в этот миф верили все подряд. Все должны им верить. Я тогда хочу вернуться и такую петлю определенную накинуть. В информационной войне и войне пропаганд. Вот то, что я говорил о девочке Элизе, что там сильный сбой. И до сегодняшнего дня нет решения суда, но зато Россию обвиняют. Почему? Ведь Россия предприняла определенную изящную попытку продемонстрировать, что сила слова... Доведение информации до определенных социальных масс может привести к напряжению в социальных массах. Если сейчас начнем рассказывать очень усиленно в квартале города Берлина, в котором практически ну, хороших 50% безработных о том, что их белокурые девушки находятся в опасности, потому что много иммигрантов в округе, которых привезла Меркель, и действительно произойдет какая-то трагедия, то вечером можно ждать что будут ходить по улице патрули с повязками гражданские добровольные дружины. Притом ультраправо националистического толка. Дайте им эту информацию. Является ли это легитимным? Я зеркалю вопрос. А когда средства массовой информации Запада начинают усиленно раскручивать... И по количеству просто информационных подач, по количеству информационной пены, по высоте информационной волны, по взаимодействию средств, сколько газет, сколько журналов, с какой частотой упоминали. Как вы раскручиваете любое маленькое социальное напряжение в Германии? Бац на бац вам не нравится, но фейка там не было. Да, информационное оружие – вещь очень страшная в нашем время. И сейчас вот эта вот группа быстрого реагирования, смотрите, вот ШОС, Обсуждают совместные полеты на Луну, атомные электростанции. Вот что вас обсуждает. Что обсуждает Ж-7? Они внутри себя обсуждают, как они друг с другом жить будут. Что у них оказывается один либо тупой, либо он вообще враг демократических ценностей. То есть рельсы, шаблоны все те же самые. Только оказывается, у них внутри иное мнение нельзя говорить. Вот она. Монолитная масса, аморфная, неподвижная, которая уверена в своей истинной правоте. И только они имеют право на это. Только они на Олимпе. Вот, пожалуйста. И они рассказывают о том и переживают, что им нужен оперативный центр борьбы с пропагандой. А вы знаете, я вам скажу честно. Вот я действительно каждое утро начинаю с того, что читаю новости на нескольких языках. Могу зацепиться за фамилию, начать больше узнавать об этом персонаже. Могу зацепиться за фирму, могу зацепиться за историческое событие, за аналогию. Могу зацепиться за нормативы, за акты. То есть это процесс... И в этом процессе я могу сравнивать примерно, кто что и о чем с какой усильностью говорит о каких событиях. И мне всегда западные оппоненты, западные в прямом смысле слова, американцы, австралийцы, канадцы, французы, итальянцы, люксембуржцы, ставят претензию, что, мол, вот Россия создает такой имидж Западу, она, мол, его боится. А знаете, я скажу честно. В информационном пространстве победителей нет. Идет Рубиловка, да, есть инфобойцы... А ведь есть и другое пространство. Я посмотрел за последнее время фильмов пять, в которых русские герои, разницы нету какие, но они все какие-то дебаловатые, они все какие-то недоразвитые, они все какие-то садюги, они все какие-то криминальные, они какие-то все продажные, э, извращенцы. Вот любое негативное слово, которое не возьмешь, и вспомните, пожалуйста, да, в информационном пространстве сколько угодно можно говорить, есть факт или нету факта, и вдруг с миленькой улыбочкой вам говорят, вы знаете, ну что же, это художественный вымысел. Это же не фейк абсолютно. Но если это художественный вымысел, почему он у вас такой стереотипный? Вы не показываете фильмы и не снимаете фильмы, в котором показывают, ну, например, как космонавты в космосе. Вот один из фильмов российских, который смотрел там, полгода где-то назад и сопереживал о Леонове, где первый выход в открытый космос. Вы же не такие фильмы снимаете. Вы не снимаете о том, как вы вместе в космосе здоровались за руку. Нет, что вы? Вы снимаете действительно фильмы, в которых изображает какой-то мерзкий комитет безопасности, такой прям вот Пинк Флойд, красные стяги какие-то, серые непонятные преподаватели, которые садисты над всех пытают, все запуганные комитетом безопасности. Это же тоже пропаганда, и не говорите мне, что она на тонком уровне. Это очень сильная пропаганда, где изображают Россию достаточно отвратительной. Годы это делают,
0: годы. Ну вот, кстати, то, что такие фильмы в Советском Союзе запрещали, насколько это было правильной политикой... И сейчас ведь, в том числе, и такие фильмы идут у нас в прокате. И как раз в это время, когда мы с вами говорим, возможно, кто-то... — Я против цензуры, Александр. — Смотрит. — Я
1: против. — Так я тоже против. — Я за возрастную цензуру. Когда ребенок э, имеет ограничения, то есть я посмотрел фильм и говорю, некрепкий детский разум в этом фильме может понять чуть-чуть не то. Сейчас стали практиковать терапевтические фильмы-сказки. Сейчас много что стали практиковать. Вот за возрастную цензуру абсолютно да. Притом это спорные вопросы то, что, может быть, на Западе разрешено с 12 лет, я считаю, вообще нужно запретить, там, до 18 иногда не показывать. Что касается же эм, содержательности, э, содержания, и вот здесь цензуру я категорически против. Я за то, чтобы об этом просто говорили открыто. Вот, вот вы показали мерзость эту, вот а я хочу о ней говорить.
0: я-то как раз и хотел сказать, что сейчас все больше и больше людей, которые такой фильм посмотрят, потом выходят и плюются. И, может быть, да, это хорошо. Да,
1: вот, вот выходите и плюетесь, потому что это то же самое, что если сейчас была волна в один определенный период времени, когда из Голливуда шли заказные фильмы, здесь, конечно, нужны журналисты инвестигаторы, которые бы хорошо покопались, было ли софинансирование от немецкого какого-нибудь туристического агентства. Почему нет? Известная вещь: там, Париж платил дополнение к фильмам, и сегодня, может, платят, если в фильме вы видите в течение. Картины, кадры Парижа и обязательно признание любви или там, предложение
0: руки, Нет, ну вообще, откуда... то Париж платил миллион франков в старые времена. Куда из Америки поехать, если в Европу? То, конечно, в Париж.
1: Это рекламный трюк Парижа, где Париж софинансировал, давал деньги на это. Вот была такая же волна, что э, пошли такие фильмы о Берлине. Ну, берлинцы плевались на эти фильмы. Ну, показывают три ночных клуба, в которых, тьфу, я даже говорить не буду. Вот одно слово, Тфу, гадость, да?
0: Не, ну, это, это же реклама не на них была рассчитана.
1: На туристов, абсолютно правильно. На, на, на вот этих вот американских туристов. Это заказуха была. Вот у меня вопрос очень такой же. Вот эти вот фильмы. Вот сидим и разговариваем. Хорошо, вот есть информационное пространство, есть инфо инфовойна. И вот в этой инфовойне кто-то обменялся, ну, скажем, серыми новостями. Как это происходит? Если Россия бомбит что-то в Сирии, первые кадры, которые показывают в Европе, в западных СМИ, это обязательно ребенок. Крупным планом ребенок плачущий, крупным планом ребенок кричащий, обязательно ребенок. Трагедия привязана к детству. Там, где наше сердце не может нормально стучаться. Там, где мы начинаем дышать по-другому. Это наши общие ценности всей планеты. И тебе говорят, смотри, какие плохие русские. Америка бомбит Сирию. Карта. В Сирии, на заднем плане, и голос диктора говорит и показывает. Такие маленькие вспышки нарисованные. Что же вы как-то странно это делаете? Вы мне говорите, что там кураторов нету. Да, я вас за руку не поймал. Может, вы так воспитали поколение людей, что им кураторы не нужны? Может. Кинематограф. Кинематограф. режиссерам что, приказы дают? Нет, не поверю. Они что, уверены в том, что это нужно их зрителю? И поэтому они рисуют русских такими полудебелами. Но это же тоже пропаганда. Вы про эту пропаганду как-то все время забываете, господа западные оппоненты, пообщаться, подискутировать. И самое, что идиотское, это комменты. Вот последний фильм, который я смотрел, не буду его рекламировать, там, про, про шпионов-перебежчиков, скажем так, дебильнейший фильм. Вот у меня все комментарии к этому фильму. Но меня не заинтересовался сам фильм. Сюжетная линия мне не интересно. Серые оттенки и красные в стиле «Пинг Флойд стена» мне интересно, все понятно, пропаганда тупая, сюжет примитивненький. Но мне безумно было интересно читать комментарии и смотреть, вот, где человек зарегистрирован. И я просто сидел и считал, что пишут люди, которые выехали поздно из России, что пишут люди, которые живут в России, что люди, которые владеют русским языком и живут давно или родились на Западе. Так вот, большинство рожденных на Западе считают, что так оно и есть, что в фильме показана горькая правда. Эээ... Ну, вот она, пропаганда. А теперь у меня вопрос. Вот теперь возвращаемся опять к Трампу, опять возвращаемся к Франции, Германии. К ним, кстати, Япония в этом деле не присоединится, я гарантирую. Италия, ну, у Италии такой долго триллионный, что Ой, с итальянцами дело тяжело. Тут надо им как-то помочь почувствовать силы не сепаратистских настроений в Евросоюзе, а суверенные силы, что они экономику могут поднять без диктата из Брюсселя. И притом просто это не значит, что Россия там вмешиваться должна. Это значит, что итальянцы сейчас просто должны послушать Трампа. И здесь... Вопрос. А что Англия, Франция Германия, ну, еще там Дональд Таск, вот там представители Евросоюза, Евросовета, э, как оперативный цех предоставят против пропаганды? Это что сейчас начнется? Первое, это мониторинг. Это нужно создать орган, который будет мониторить. Потом создать списки тех... Вот мы с вами, Александр, можем попасть в эти списки просто так. Только мы попадем там не в красную зону ответственности, а, например, в зеленую. Почему? Потому что мы вот там сохраняем какую-то объективность. Но есть сам факт они начнут мониторить. Если ты не мониторишь, то как ты можешь оперативно реагировать или не реагировать? Это значит, что сейчас будет создано бюро пропаганды. Они об этом заявили. Значит, нужно выделить э, средства эти средства нужно как-то расписать, программку создать. А в этой программке, в этой пропагандной войне, ведь опять же будет поощряться тот злой, некрасивый, ужасный медведь, который не в цирке на велосипеде ездит. О, нет. Этот медведь имеет ядерные ракеты, подводные лодки, может украсть компьютерную программу. Хотя зачем воровать, если Facebook и так там полтора миллиона IP-адресов слил? Ну, частный сектор. Это, скажем так, очень честно, очень многие люди держат Facebook как определенный зашифрованный альбом для себя, для своих. А тут Бах и открылась. Вот она, хваленая западная приват-сфера, где охраняется человеческое достоинство. Здесь много-много-много о чем нужно говорить. Если Facebook получит, кстати, вот уж к слову, если пришлось, если Facebook получит за вот этот халатный проступок. штраф в пару миллиардов, приговоренный европейским судом, я скажу, вот это и был ответ на то, что когда-то американцы приговорили Volkswagen на пару миллиардов по дизельному скандалу. Если вникать во все эти скандалы, здоровой конкуренции нету. Каждый крупный бизнес сам по себе, сам за себя, с большим удовольствием вступает в монополию. Я могу рассказать о концернах фармакологических, которые на Украине создают монополию. Я могу рассказать о том, как противостоят западные политики тому, что Китай все скупает в Европе. Но к чему? У нас же честная конкуренция. Вот здесь фонд Бортельсман, о котором в первом часе говорил, он выставляет такой девиз, что человеческий фактор, конкуренция это два* самых важных понятия конкуренция и гражданский кураж и все и можем идти вперед к счастливому будущему на самом деле они очень сильно лоббируют определенные экономические интересы и здесь выгодно быть первым локомотивом тебя никто не догонит хочешь тянешь хочешь деньги дал хочешь построил гостиницу для своих граждан хочешь сделал так что твои пенсионеры живут задешево в стране в которой люди работают тех же самых восемь часов Выполнять ту же самую работу, разницы нету, почтальон это или врач, только у него зарплата в 4 раза меньше, ведь уже посчитали, сколько нужно швейцарцу времени, чтобы заработать на айфон и сколько нужно китайцу, это разные цифры.
0: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Напомню, что в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. один час тридцать четыре минуты в Москве. В студии писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев.
1: Я вернусь туда, поближе к Трампу и подальше от еврозоны сейчас, ну так, коротко. У меня такое ощущение, Александр, только так, между нами, что Трамп решил поближе к Шоссу передвинуться. Ну, мало ли, ну может, повод какой-то найдет. Помните, как э, Тимошенко подкаруливала мем-фотография, где Тимошенко пробовала как-то словить возле туалета президента Америки? Вот примерно в таком же духе теперь президент Америки. У меня есть такая надежда. Он полетел, только кого никому не говорите, ладно? Что он так хочет? Ну а вдруг позовут? Он там рядышком. Там час лета, и он уже будет вместе с шоссовцами рядом. Главное повод найти, о чем поговорить. Хотя не звали, но очень хочется... Очень хочется. Настолько хочется, что он своих дружков закадычных бросил. А закадычные дружки, ну что они могут сейчас сделать? Если взять счеты и попробовать анализировать ситуацию с точки зрения счет, то, конечно, прав Трамп. Разницы нет о том, как он это говорит. Но есть факт, есть профицит. Да, немцы продают больше. Да, канадцы продают больше. Как Америка должна жить дальше? Больше долларов напечатать, так она еще и ракеты, и танки ставит, и войска ставит. Она же говорит, что она защищает демократию, ну, весь мир. А представьте себе такой утренний твиттер э от Трампа. Я решил вывести войска из Европы. Пусть от русского медведя европейцы охраняют себя сами. И бах! Тут же берем счеты в руки. И что получается? 2% то, что требует от стран НАТО по внесению в общую кассу по вооружению. 2% ВВП. Очень много. Очень много для Германии. А теперь представим, что нет больше той Америки. Вот нет ее... И теперь все, что Америка несет на своих плечах, то они же несут, это, они же несут огромный такой э, воз, в котором упакован и терроризм международный, и финансирование структур, которые с этим терроризмом борются, и перехватка радиолокационных данных, и ракеты, и противоракеты, и подводные лодки, и авианосцы. Даже если все это сократить, то тогда не 2% будет Германия платить, тогда Германия будет все 5 платить в ближайшее Но время. Вот
0: тут на самом деле спорный вопрос, кто же за что платит, потому что тут история с ä, Польшей и с тем, что они готовы у себя принять американские базу и готовы за это заплатить. Тут ä...
1: Я, если честно, опять же, только вы никому не говорите насчет Польши двух миллиардов. Вот я так поверил, что поляки тоже так между нами, да, вот взяли так легко и два миллиарда сейчас заплатят. У них так много денег, что вместо того, чтобы там инвестировать в определенные дороги, в систему медицинского обеспечения, они будут инвестировать сейчас деньги в американскую оборону. Вопрос, где деньги возьмут? На чем заработают? Из брюссельской казны? Нет. — Сэкономят на
0: медицине, образовании. —
1: ну Есть другой способ. Есть другой способ. Есть у кого взять, чтобы им же и заплатить. Можно у Америки взять и Америке заплатить. Только нужно найти красиво, как это сделать. В принципе, в плен можно сдаваться экономически. Да, нужно не стесняться этих слов. Америка в этом отношении является сегодня государством, которое ну, практически как татаро-монголы. Десятину берет за то, что охраняет. Или не охраняет. Но у нас еще нет вот этого твита от Трампа, что он войска выводит из Европы.
0: Но мы знаем, что он полетел в ШОС. Так вопрос-то, опять же, да, выводят, не выводят. Ну вот выведет он войска, чисто гипотетически. Гипотетически. И дальше что? Вот немцы начнут сразу броситься обороняться, там, да не только Воен... увеличивать военные расходы. А кто им угрожает? Так вот, если по-серьезному. Россия?
1: Была... Давно голливудская комедия, чего-то, вот вспоминаются мне сегодня фильмы, где Канада объявила войну США на полном серьезе. То есть целая комедия этому посвящена. Ну, больше всего опасность Европе представляют крикливые политики карликовых пограничных государств. Литва, Латвия. Эстония. При кто-то больше, кто-то меньше. Потом пошли из Карликова государства на более большую державу. Польша, которая тоже достаточно в этом отношении криклива. А ведь... Александр, давайте посмотрим с другой стороны. Вот когда приходится рассказывать европейским партнерам, в прямом смысле слова, европейским партнерам, что не рассказывайте мне сказки. Россия 60 миллиардов тратит на вооружение, а вы 600. И вы рассказываете, что вы с Россию? Ну не рассказывайте мне сказки. Ну не верю, я в цифрам верю, а не вашим сказкам. А давайте посмотрим с другой стороны. А может они действительно боятся? А может, Литва действительно боится? Зарабатывать денег она не умеет. Экономики у нее нет. Но сдала в аренду пару площадок под аэропорт, под ангар с танками, ну в ремонтную базу. Половина населения разбежалась, а другую половину благодаря этому можно просто накормить. И не надо особо мучиться, развиваться. А ведь есть идея, притом эта идея не Макрона. Макрон в данном случае не просто лукавит. Это э, тот случай, когда на перегонки идут и говорят «это я, это я придумал». И ты, который вроде бы это придумал давно, говоришь, не, ну, позвольте, я ж пять лет назад. Да нет, и пять лет назад уже это пять лет назад было. А вот сегодня я, я. Ведь они предлагают в Европе создать модель, в которой уравнять все географические края по экономическому благосостоянию с центром. Это утопия, это нереально. Не будет никогда Румыния жить так же, как Германия в ближайшие 15-20 лет. Экономика не та, промышленность не та, производство не та, базовая подготовка, образование, все не то, менталитет у людей разный, можно, конечно, субсидировать. Да, такое понятие есть. То есть четко понимаем, что немцы, например, работают, и французы на своих фабриках, на Румынию, Португалию, Литву, Латвию, Эстонию будут отдавать примерно 15% своей зарплаты. Вопрос, долго они так будут работать? И в этот момент приходит коллега, западный коллега, демократически избранный коллега, которому не скажешь, что он эдакий э, не демократ уж это точно не скажешь и говорит ребят а были бы вы суверенны, не было бы у вас этих проблем и конечно гипотетически америка войска выводить не будет для этого ком экономической волны должен настолько сильно обрасти всякими трагедиями экономического пространства ведь э, тоже Похвастался Запад насчет политических санкций? Похвастался. Ведь санкции, которые вели против России, политические. А экономические? Ну, об этом же мы не говорим. В данном случае, в ответ на экономические санкции из США, Европа хвастается тем, что ее санкции политические направлены непосредственно на приверженников Трампа. Ха-ха-ха. Смешно. Вот я сейчас прям разрыдаюсь от смеха, потому что получается, что самые близкие партнеры начали друг друга мочить. Притом по чесноку. Говорят, что экономика. Да нет, вот вам политика в ответ. Они по-другому не умеют играть. Вот не умеют они по-другому. И Трампу в этом обществе скучно. Скучно рассуждать о том, что Россия его избрала. Скучно ему рассуждать о том, что э, русские хакеры что-то сделали. Ведь немцы недавно сказали, что товарищи великобританцы, что-то у вас слабовато с доказательной базой по Скрипалям. Очень слабо. Пошумели? Молодцы. Умеете создавать пропагандные инфошумы. Умеете создавать инфо-цунами. Все вы умеете хорошо, но с доказательной базой у вас напряг. Сильный. И вот эта скучность этих всех разговоров, они же одни и те же. Сколько лет не могут решить ничего с Украиной? Сколько лет уже? Вот в 2014 году произошел Майдан. И... Донецк уже сколько лет, ничего не сделать не могут. Почему? Что это за инертная масса? Потому что она не умеет общаться друг с другом, Они а в монологовом пространстве. Вот если они так говорят, значит, так оно и есть. То есть, Америка должна сегодня пойти у той же Германии и Франции на поводу. Вот как им выгодно, вот так и должно быть. Потому что это их и представление. А Франция и Германия не готовы прислушаться, ввести какую-то многошаговую комбинацию, какую-то маршрутную карту, в которой будет четко понятно, как выходить из торговой войны. Ведь можно частями санкции делать, можно обменяться... Э инвестициями по защите рабочих мест. Это элементарные вещи. Зачем все сводить к спекуляции, к хедж-фонтам, к выплатам топ-менеджерам? Зачем это делать? Поэтому Трамп это эдакий сниматель маски. И разницы нет, как он это делает. Он делает, конечно, это с элементом шоу. Я настаиваю на своей версии, что вот полетел он на огонек. А вдруг позовут? А вдруг где-нибудь так спонтанно можно будет встретиться с Владимиром Владимировичем, например, Дональду Трампу? Ну, найдут повод, Им есть о чем поговорить. И не надо там долго ждать. Раз-два переговорили часик, поговорили о том, что действительно нужно сделать государственную встречу и решать многие вопросы, которые накопились в политическом, экономическом пространстве. И давайте так тоже по-честному. Вот русские вместе с китайцами захотели космос осваивать. Ну, аннексируют сейчас Луну, потом Меркурий с Марсом. Ну, вот так вот. И Запад будет говорить, нарушение всех международных норм. Ага, Ну, говорите, а что толку? Трамп же в этом отношении абсолютный прагматик. Где ближе, где теплее, где перспективнее, где больше денег можно заработать? В данном случае он не для себя зарабатывает, в данном случае он не зарабатывает не для всей вот этой своры. Он зарабатывает непосредственно пункты для своих избирателей. Нравится, не нравится? Не самое важное. Пошаговость важна. Уже можно предугадывать его определенные шаги. У нас пауза.
0: Да, мы прерываемся на рассказ о погоде. Короткий, две минуты он займет, потом продолжим. Напоминаю, что в студии писатель, публицист Владимир Сергиенко. Вернемся мы к вам через две минуты, ну, может быть, в сорок семь минут, через две с половиной три. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и возвращаясь к этой антироссийской риторике на саммите большой семерки так. Федор Лукьянов сказал, что на самом деле тема России нужна для того, чтобы семерку хоть каким-то образом объединить, потому что других объединяющих тем там просто нет.
1: Мне, мне эта фраза напоминает. Какого-то американского деятеля, который в период разгара Холодной войны, кто-то из больших таких, крупных акул. Чтобы забыть о проблемах внутри семерки, вот так он сказал. Э -э вот он, тот политический деятель, которого я сейчас не знаю, ну, такой уровень Бжижинского, вот такой уровень, что дай Боже России и Америки найти общего врага, пусть это будут марсиане. И тогда замерятся, померится, и будет вам любовь морковь, объединенные политики, и все наладится на матушке земле. Вот к чему сводилась его фраза. То есть модель найти единого внешнего врага, она рассматривается. Тогда это было предложение марсиана. Мне очень нравилось, мне кажется, я достаточно юн был в этой идее, потому что главное, Глобально человечество нуждается в том, чтобы объединиться. Вот в едином душевном порыве, с энтузиазмом, строить дорогу на Марс, но ну, не получается. Дешевая рабочая сила всего африканского континента, Северной Кореи, там много где дешевая рабочая сила. Украину возьмите дешевая рабочая сила. И что толку? Ее могут направить в правильное русло и
0: строить великий космический корабль? Нет, не припекло. С другой стороны, это сейчас обратные процессы происходят, не глобализация, а деглобализация, и наоборот, этот мир, и западный мир в том числе, казалось бы, единый, сейчас на отдельные кусочки раскалывается, мы это прекрасно видим в ходе заседаний той же «семерки».
1: Есть такая теория, Александр, замечательная теория, голограмм. Голограмма, она, теория, она звучит как, что кусочек отщепленной голограммы повторяет все равно рисунок всей голограммы, всей объемной картины. Об этом часто говорили по Советскому Союзу и по развалу Советского Союза, что практически модель Советского Союза, как определенной империи, как вертикали власти, как системы управления, будет повторять все страны, которые откололись и в себе несут вот эти вот кусковые голограммы. В этой же теории могу сказать, что Америка будет повторять все равно картину Америки. И как бы они ни раскалывались, они все будут одинаковы. Их будет сегодня объединять большая проблема пропаганды из России? Или все-таки давайте так, я сейчас не поерничаю, абсолютно серьезно. Или их объединит количество пластиковых бутылок в мировом океане? Кто придумал? Понятное дело. Не африканцы и не северокореанцы. Говорят, что еще немного и количество пластиковых отходов, которые невозможно переработать по своему объему в мировом океане достигнет один к одному объема всех рыб, которые там живут. Если это просто представить, не видя рыб в океане, у меня воображения не хватает, а в виде консервных банок, а также рыбы, которую я ем, то я понимаю, сколько мусора у меня в квартире, сколько мусора в магазинах. Проблема эта, проблема ее кто должен решать? Ее должен решать тот, кто денег на этом зарабатывал. Вот кто должен решать. Ее не должны решать за счет государства. Государств, которые нуждаются в борьбе там, со спидом, а у них денег нет, возьмите опять же всю Африку. И все эти игры принуждения к демократическому режиму. Тьфу, ну, ну о чем вы говорите мне?» напроизводили эти бутылки, ну так давайте теперь все дружно будем производить бумажные бутылки. Количество металла, которое сегодня существует в нашей жизни, который вошел в нашу жизнь за последние 20 лет, производство, оно же огромное, порчни, перилы, лифт, это сверкающая нержавейка, всем так нравится. А ведь человечество нуждается в том, чтобы это было деревянное, восстанавливаемое, тогда не надо топить так сильно электростанции, которые отапливают эти доменные печи льется сталь Но нам же нравится, нам же хочется Кто должен об этом думать? Вот об этом же 7 должны думать А они о чем думают? Они думают о том, что Россия видите, представляет угрозу Нужно оперативный штаб сделать У вас уже оперативный штаб реагирования НАТО Вот сейчас на днях он будет У вас оперативный штаб теперь на пропаганду Непонятно еще как, но уже вы хотите, вы об этом посудачите Да, они поговорили о пластиковых отходах да, они об этом поговорили. Кто сегодня в... виноват на этой планете в потеплении, если кто-то в нее верит? Опять же, отсталые страны или развитые индустриальные. Так по-хорошему, я... Все ж таки ближе к тем, кто говорит, что неинтересен формат G7. Он неправильный, он себя изжил давно. G7 должны выделить там, 10% общего дохода, который у них есть на развитие недоразвитых стран, на стабилизацию со здравоохранением, на борьбу с голодом. Ну вот на такие вещи. Они же этого не делают. Их интересует прибыль, прибыль и демократия. Прибыль, прибыль и чуть-чуть демократия. При том, что прибыль за счет демократии, а демократия за счет прибыли. То есть все как всегда. Поучайте своих паучат. Вот я согласен, что формат Г-20 намного лучше, намного правильнее. Там нужно договариваться. Притом нужно выходить из тех институтов, которые не помогают развитию. Вот придумали там ВТО. Совершенный инструмент? Нет. жалуется сейчас Германия на ВТО, а США на
0: Германию. На заседаниях «семерки» говорят, что ВТО все.
1: Да, и жило. Поработали, спасибо, до свидания. Вообще, если так посмотреть далеко вперед, в будущее, то нас ждут, наверное, все-таки какие-то переговоры между G7 и Шосом. Вот хотелось бы, чтобы это произошло. И тогда будет какое-то логическое развитие каких-то правил, каких-то маршрутных карт, когда можем друг с другом договариваться. И опять же, вопрос, ну как мы поступим с Крымом? Мы будем дальше говорить, что Россия нуждается в санкциях, потому что она тупая. Ну, вот позиция Запада. Они не умеют переговариваться. Они могут прийти сказать свои условия. Или, как некоторые немецкие политики говорят, давайте оставим эту проблему нашим внукам. Географические споры, военные споры. После Второй мировой, вон, Курилы, сколько лет прошло. Граница еще не прошла маркировку. Поэтому... Может, есть вещи, которые можно вынести в историческое решение, мирное, а дальше Северная Ирландия, не Северная Ирландия, Курилы, Крым, давайте работать в другом направлении. Это говорится и в Германии, и во Франции, и в Голландии, и в Австрии. Усиленно в Австрии, кстати, об этом говорится. Теперь Италия. Если посмотреть на голос Италии и США, я не вижу перспектив. Не вижу в этой шестерке, потому что должна еще Франция и Германия присоединиться. Япония опять нейтральна. Япония опять не проголосует. Канада, понятно, она немного в шоке не знает, что делать. Потому что толпой хорошо принимать решения и просто поддакивать. А теперь от тебя требуют принятия решений. Ты больше не можешь сидеть в стадии и кивать. Да, надо все вместе против России. Да, надо, надо, надо развивать демократию. Вот вы не можете друг с другом договориться. Как же вы можете других учить? Все, точка, баста, фини, теля, комедию, Подошли к этому финишу. Какие новые правила будут? В этом отношении, конечно, Трамп сделал очень много за свой короткий период времени. Он создал оппозицию в G7. Она там есть. Я не знаю, оппозиция — это вся Европа по отношению к Трампу или Трамп по отношению но она есть. То есть появился диалог внутри этих людей, скептическое мнение, второе мнение, как принято в медицине. Второе мнение — это то, что убивается в Европе, когда ты а говоришь о России. И кого, мнение Кого лечат-то
0: в итоге все таки
1: ну, если послушать средства массовой информации Европы, то лечит Трампа, конечно, и немножко Россию.
0: А по Трамп, вс... наверное, думает, что он лечит Европу. Я
1: думаю, что Трамп не лечит. Ему эта диагностика абсолютно неинтересна. Сел в самолет, я говорю, он поехал. Вот еще можно привести такую аналогию, это как маяк. ШОС это маяк сейчас, который светит в будущее. Да, с точки зрения экономики шестерка оставшаяся, это все-таки... Миллиардные обороты, они могут на равных торговать со многими, и технологически они впереди, но по модели диалога они сильно отстали, и у них нет визионерства в будущее. Я думаю, этот разговор надо продолжить завтра, да. с 10 утра Еврозона.
0: И им, видимо, все-таки нужен всем профессиональный доктор. Спасибо, писатель-публицист Владимир Сергеенко.
1: До завтра.